0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. Hoje nós vamos falar de um tema polêmico, polêmico e interessante. OVNIs na Bíblia. Será que nas antigas escrituras foram relatados eventos ufológicos? E para desvendar esse mistério hoje, comigo aqui, a jornalista e escritora Danusa Aras. Seja bem-vinda.
1: Olá, PH. Muito obrigada aqui pela oportunidade, pelo espaço de poder estar falando um pouco do meu trabalho. É esse tema que é um tema que eu recorro muito, né? uso muito a Bíblia, a Torá como referência nos meus estudos E é um prazer imenso estar vindo aqui falar exatamente disso
0: O prazer é todo meu e hoje o papo vai ser interessante E nós vamos desenrolar essa história daqui a pouquinho, logo depois da nossa vinheta Arca da Aliança, Monte Sinai, Livro de Enoque, Arca de Noé, Seres Extraterrestres. Acredite se quiser. Como se diz no princípio, faça-se a luz. Danusa teve as duas primeiras abduções da história relatadas, né? Conta essa história para gente que já é, acho que, um ponto inicial para o nosso bate-papo.
1: Pois é, PH, gosto muito de comentar esse assunto, né, de ovnis na Bíblia, começando, né, a falar dos primeiros abduzidos que foram Enoque e Elias. E o primeiro deles foi Enoque. Enoque que era avô de Noé. E a gente vai ter aqui na Bíblia é, dois relatos que confirmam que ele de fato foi levado. E, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Então no, no Velho Testamento a gente vai ter um trecho lá do, de Gênesis 5, 22. Que eu separei aqui para estar tá lendo aqui para você. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Em outras traduções fala que Enoque não viu a morte porque Deus o tomou para si. E aí em Hebreus 11, é, a gente também vai ter esse relato falando aqui, né? Hebreus 11:5 pela fé, Enoque foi transladado e para não ver a morte não foi achado, porque Deus o transladara. Lembrando que a palavra transladar é transportar. Então ele simplesmente não, não acontece que ele não não sumiu, né? Não evaporou. Na verdade ele foi transportado, é transportado, é, tra, transportado para uma outra, um outro local. E aí, essas são as referências que a gente vai encontrar dentro da Bíblia. E aí a gente tem mais referência que no próprio livro de Enoque. E aí tem aquela polêmica de que, ah, mas o livro de Enoque é um apócrifo. E aí eu queria explicar um pouquinho essa questão. Por que, que o livro de Enoque não faz parte do cânon? É, basicamente, o livro de Enoque não foi considerado no, no cânon porque ele contradiz uma ideia, uma teoria que é abordada em toda a Bíblia de que os anjos não se casam nem se dão em casamento. E o livro de Enoque fala justamente o contrário, que os anjos se casaram, viram os Benai Elohim, né, que são os anjos, e as mulheres, né, as filhas de Adão eram belas, e tomaram para si esposa, e dessa união nasceram os famosos gigantes da Bíblia. Então, por ter esse relato, ele foi desconsiderado do cano, Além disso, ele é um pseudo-epígrafo. O que é um pseudo-epígrafo? É quando o livro está lá como sendo autoria de uma pessoa, quando não é. E, de fato, o, o livro ele não pode ter sido escrito por Enoque, porque ele foi escrito por volta ali do terceiro século antes de Cristo, antes da Era Comum, e Enoque foi um contemporâneo da época do dilúvio. Né? Quando a gente fala de dilúvio, aí. Está falando de um período mais ou menos de 10 mil antes de Cristo. Então são esses os motivos por qual esse livro ele não é considerado um cânon. né? Por isso que ele é um
0: apócrifo. Eu queria saber se esse livro de Enoque, dentro desse estudo dos óvnis na Bíblia, ele é considerado cânone. Porque muitas coisas que as pessoas falam quando vão defender a presença dos óvnis na Bíblia é citar o livro de Enoque e que ele dizem que ele foi retirado da Bíblia para não revelar esse lado ufológico isso procede?
1: É, ele foi no começo da era comum, né? Ele ele era aceito pelas religiões, mas por ter essa narrativa, né, dos anjos caídos, tomaram mulheres como esposa, isso daí feria que a Bíblia pregava. Então, era como se ele fosse contraditório ao que estava lá na Bíblia. Então, você não pode ter livros que se contradizem dentro da Bíblia. Por conta disso, tiraram o livro de Enoque, porque o livro de Enoque falava de casamento de anjos, quando a Bíblia fala que os anjos não se casam. Por conta dessa tradição, ele foi retirado. Então, ele não é um cânon, ele é um livro apócrifo. Só que o que eu explico é o seguinte, por mais que ele seja um apócrifo, e os motivos são esses, que ele não foi de fato escrito ali papel e mão e caneta pelo lápis, aliás, né? pelo Enoque, ele tem muita assim, riqueza, né? muita coisa que ele fala, ele vai ao encontro do que está de fato na Bíblia. Né? Então, por exemplo, quando a gente pega um trecho da Bíblia que fala que as filhas dos homens e os filhos de Deus se casaram e dessa união nasceram os valentes da antiguidade. E fica só isso, não tem detalhes. O livro de Enoque ele pega esse mesmo trecho, só que com riqueza de detalhes. Então ele fala quem são os filhos de Deus, quem são as filhas do homem, quem são esses frutos dessa relação, e ele conta todo o detalhe. Então ele está falando da mesma história que está na Bíblia, só que com riqueza de detalhes.
0: Mas Odanusa, quem escreveu o Livro de Enoque? Foi Enoque mesmo que escreveu o livro ou o livro foi criado a partir de relatos dele, de pessoas que ouviram o relato dele, compilaram isso em vários trechos e fizeram o livro de Enoque?
1: Não, o Livro de Enoque, ele é um livro, é uma narrativa de uma tradição oral. Como eu falei, ele é um pseudepígrafo porque não tem como Enoque ter escrito o livro no ano de 300 a.C., sendo que Enoque é da época do dilúvio, então é impossível ele ter escrito o livro, né? Mas existia essa tradição oral, e ali no começo da Era Comum, o que, que acontece? Você vai ter muitos livros sendo postos em papel. Por quê? Até então, era tudo de tradição oral. Então, essas, esses livros eles eram passados verbalmente.
0: Tá, então você está me falando que o livro de Enoque é basicamente então, o primeiro é, manuscrito de relatos ufológicos da humanidade.
1: Então, é o mais antigo não, porque a gente tem todo o, todos os textos sumérios que datam aí, são muito mais antigos. É, lembrando que a Sumélia, considerada a primeira civilização da Terra, eu costumo dizer que é a primeira civilização após o dilúvio, né, que eu acredito que tem existido civilizações antes do dilúvio, né? e aí a, a escrita surge na Suméria né, por volta do ano 3500 a.C. então as primeiras é, menções a, a fenômenos que a gente pode enquadrar, né, caracterizar como fenômeno ufológico surgem na Suméria e aí depois a gente vai ter toda a tradição é, judaica né, os textos da Torá, eles são todos inspirados Nessa tradição começou lá na Suméria, né? Tanto é que Abraão, ele era um sumério, o um patriarca aí dos judeus, ele nasceu na cidade de Ur. Que era uma cidade suméria. Então, assim, os primeiros registros, né, a gente vai ter, né, são inclusive os sumérios, que vão falar, dos Anunnax, né, dos famosos Anunnax. Então seriam eles os responsáveis aí pelos primeiros registros.
0: Entendi. Mas, então, o livro de Enoque é um livro de relatos ufológicos daquele período. Seria isso?
1: É uma narrativa. O que que acontece? Enoque, em si, até por essa narrativa, a gente consegue perceber, ele dá detalhes, por exemplo, ele descreve uma a estação espacial, o livro dele. Ele não, né? A tradição fala de uma estação espacial. Eu vou, inclusive, ler esse trecho. Fala de buracos negros. Então, é uma coisa que você lê e você fala assim, pô, essa pessoa tá, tá narrando isso do espaço.
0: É, porque na época, como é que ele sabia disso aqui?
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, na minha opinião, né? Enoque, de fato, ele era um abduzido na, na época do do dilúvio, dos 10 mil anos antes de Cristo. O que ele vivenciou? Ele foi passando de forma oral, a sua descendência, essa tradição foi oral foi sendo mantida, então aquilo né, vai se passando de um para o outro, até chegar em alguém que escreveu, isso foi o papel, pode ter ocorrido né, que nem a datação mais longínqua que encontraram de um exemplar do livro de Enoch, data de 300 a.C., mas pode ter existido exemplares mais antigos, mas que não foram localizados até o momento, tá? Uhum. E assim, e, e encontraram várias versões desse livro, então, em várias línguas, e a mais antiga foi justamente essa, escrita por judeus, no ano 300 a.C. Então, a minha opinião é essa. O livro de Enoque é uma narrativa de algo vivenciado por Enoque ou por alguém que, com certeza, teve um, um contato extraterrestre. E aí eu vou ler esse trecho. Posso pegar aqui?
0: Fica à vontade.
1: Então, vamos lá. É, a parte né, do que eu considero uma estação espacial é essa. Então, aqui é Enoque narrando, né? Ele, então ele fala... Eles elevaram-me no alto céu. Eu prossegui até que cheguei próximo de um muro construído de pedras de cristal. Aí, o que a gente entende aqui? Um muro de pedra de cristal. Ele viu um muro transparente, provavelmente um tipo de domo, que ele conseguia ver o interior daquele local. Uma chama de fogo vibrante rodeou-me, a qual começou a golpear-me com terror. Nessa chama de fogo vibrante, eu entrei. Ou seja, ele viu algum tipo de porta com luzes, que ele entra nessa chama. E aí a gente a está gente falando de uma pessoa que na época dela não tinha energia elétrica. Você imagina essa pessoa vendo um domo de vidro e um acesso para o interior desse domo com luzes. E aí, Ele chama isso de fogo vibrante. E aí continua aqui a, a descrição. É, e aproximei-me de uma espaçosa habitação, também construída com pedras de cristal. Ou seja, o interior também ela tinha vidro ou algum tipo de material transparente.
0: Ou até mesmo luz sólida.
1: Sim, sim. Hologramas, né? algo do tipo. Seus muros também, bem como o pavimento, eram formados com pedras de cristal. E de cristal também era o piso. Seu telhado tinha aparência de estrelas agitadas... E brilhos de relâmpagos Então ele deve ter visto algum tipo de luz na, No teto Lembra novamente que não existia energia elétrica Na época dessa pessoa que está narrando Ela vê, por exemplo, uma luz Rodando, rodeando Então ele vai interpretar como se fosse um Estrelas agitadas E aí ele continua E entre eles haviam querubins De fogo num céu tempestuoso Provavelmente ele estava vendo OVNIs, criaturas Acima desse domo, dentro de pequenas espaçonaves e aí ele chama de querubim. Ele não vai conseguir falar que era um ovni, que era.
0: Sim, a interpretação dele.
1: Exatamente. E, e aí ele continua, né? Uma chama queimava ao redor dos muros. Então toda vez que eu vejo assim chama, eu penso é luz, é luz ou algum tipo de combustão. Aí aqui é muito interessante que ele fala assim: quando eu entrei nesta habitação ela era quente como fogo e frio como gelo. Então, digamos que é um homem que está acostumado a viver ali, né, naquela vida primitiva, sobre um sol escaldante. E aí, de repente, ele é levado para um lugar que ele não sente nem frio nem calor. Por causa do ar condicionado. E aí ele vai falar o quê? Que o lugar era quente como fogo e frio como gelo. Não era nem quente uhum. nem frio. Pela primeira vez ele deve ter sentido na vida dele uma temperatura ambiente.
0: É, pois é, não era aquele calor esturricante da, da região.
1: Da região, isso, típica da região do, do Noé. Aí ele continua, né, nenhum traço de encanto ou de vida havia lá, não devia ter alimento, não devia ter planta, só devia ter dispositivos eletrônicos. E aí ele finaliza o terror sobrepujou-me e um tremor de medo apoderou-se de mim, ou seja, uma situação totalmente alheia àquilo que ele está acostumado. Então esse é, é o relato dele. E a questão né, do, do buraco negro, e aí ele fala aqui, né, e nas colunas do céu vi fogo, os quais desciam sem número, porém nem no alto nem no profundo. Sobre essas fontes também percebi um lugar onde não havia nem o firmamento do céu acima dele, nem o sólido do chão abaixo dele. Nem havia água acima ou nada no vento, mas o lugar era desolado. Lá também vi sete estrelas do céu amarradas juntas, semelhantes a grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei, por que espécie de crimes elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estavam comigo e o qual conduziu, me respondeu, Enoque, por que perguntas, por que arrasou-as consigo mesmo e ansiosamente indagas? Estas são as estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes estejam completos. Olha que interessante. Ele fala de um lugar. Não tem em cima, não tem embaixo, não tem nada. É vazio. E aí ele fala que é um lugar que serve para aprisionar estrelas.
0: É um buraco negro. É um
1: buraco negro. É muito impressionante esse relato, porque ele... é justamente o que acontece. O buraco negro ele... Teoricamente não tem nada, e ele atrai para aquela imensidão de nada, de altíssima gravidade, as estrelas que chegam ali por perto. Então, eu acho isso fascinante, essa descrição uhum. aí de um buraco negro num livro tão antigo.
0: É, ô Danusa, olha só, quando a gente sempre toca nesse assunto de jovens na Bíblia, às vezes algumas pessoas se ofendem e falam: não, você está ficando louco, o que é isso? Mas. Antes de eu continuar o que eu ia te falar, eu só queria dizer para todo mundo que a gente não está tratando nenhuma religião com desrespeito, nem é, destratando as crenças de ninguém. Aqui são apenas hipóteses. E independente do resultado final dessa hipótese ou não, não vai mudar o fato de que existe uma entidade superior. Por que, que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a discutir esse assunto e as pessoas falam que ah não, não é, eu falo para todo mundo, olha, antes não existia nada. E um dia Deus chegou e falou assim, crie-se a luz, crie-se a terra e começou a criação. Pelo menos é o que está escrito nos textos bíblicos. Se Ele criou a terra, significa que Ele não era daqui, concorda? Exatamente. Pois é. Então acho que já é um ponto assim gigantesco para parar um pouquinho e pensar nisso tudo que a gente está falando. E aproveitando essa história toda de fogo que não queima e gelado sem assim, cima e baixo, tem uma história na Bíblia que sempre que eu escuto, eu tenho essa... Mas isso antes... De eu saber dessa ligação de óvnis na Bíblia, eu já via que tinha alguma ligação com alguma coisa diferente. Que é a parada do monte Sinai pegando fogos, que Moisés vai lá em cima para receber as tábuas dos dez mandamentos. O que, que você tem a me dizer desse evento, Danosa?
1: Então, na minha opinião, todo o evento que ocorre com Moisés, começo ao fim, ele é um evento ufológico. Eu costumo classificar os eventos da Bíblia em duas coisas. Ou é um evento ufológico ou é um evento extradimensional. Quando é extradimensional, diz respeito a seres de outra dimensão e de natureza, digamos que, divina. Mas no caso do que ocorreu no Monte Sinai, com os hebreus, eu não consigo enquadrar como sendo algo de ordem divina, até mesmo pelas 10 pragas enviadas lá para o Egito. Eu acredito muito num Deus cósmico, Deus criador de tudo e de todos, que é pai de todos. né? Não acredito num Deus que iria lá eleger um povo exclusivo, em detrimento de outro. Então, para mim, todo evento ali do do Sinai foi um evento extraterrestre, começando pela questão da sarsa ardente, que era, era um fogo que não, que a sarça ela não se consumia, ou seja, Moisés viu a sarça brilhar, flamejar, mas ela não, ele falava que ela pegava fogo, mas não se consumia, na verdade ela não tem por fogo, né?
0: Abi, desculpa estupi, o que é sarça?
1: É um tipo de arbusto, né, da região desértica, né, lá da, da região ali do Sinai. E aí, esse arbusto, ele tremulava, brilhava e não se queimava. Por quê? Porque, na verdade, existia um ovni em cima desse arbusto. O tipo de tecnologia ali fazia com que a sarça se movimentasse e tivesse um dele em comum. Por isso que ela não se consumia. E ali é o, o primeiro evento ali que a gente vai ter do Moisés, com essa questão da sarça-dente e o contato que ele tem aí com o Jeová. E aí depois a gente vai ter tem a questão lá das pragas, que são, são enviadas dez pragas para libertar o povo hebreu lá do, do Egito. E aí tem o um evento também que se abre o Mar Vermelho para favorecer essa essa fuga né, do, do povo hebreu, também é algo também pode ser um fenômeno de ordem tecnológica.
0: é Para mim, alguma coisa jogou uma antigravidade ali que afastou as paredes do mar e eles passaram.
1: Exatamente, exatamente. E aí, posterior a isso, a gente vai ter no Êxodo 13, 21, sendo relatado que Deus guiava né, os hebreus dia e noite. E aí, de dia, eles eram guiados por uma nuvem e Exato, à noite, isso. eles eram guiados por uma coluna de fogo. Então, de dia, o Exato óbvio, hein? provavelmente, né, ficava mais com aspecto de nuvem. Por ser de dia, né, um aspecto devia ficar com aspecto metálico. E durante a noite, como era escuro, conseguiam ver o Deus, né, que eles chamam de Deus, guiando né, através dessa luz. E aí, eles foram guiados por todo o deserto, por, essa, por, essa, por esse óbvio, sem sombra de dúvida.
0: E uma coisa que eu gosto também na história do Moisés é que, quando ele subiu ao Monte Sinai, o alto do Monte Sinai estava tomado por um fogo vermelho e nuvens, e ele subiu lá, e acho que ele ficou lá dez dias, uma semana, não sei. Sei que ele ficou um tempo lá e voltou com as tábuas dos Dez Mandamentos, que foram colocadas na Arca da Aliança. E que se especula que a Arca da Aliança era uma espécie de rádio para se comunicar com Deus.
1: Sim. Eu falo disso no meu livro, para quem não sabe, eu escrevo uma ficção científica, onde eu, além de criar todo uma, um romance, né, uma ficção, eu trago informações que são frutos desses meus estudos a respeito do tema. E a Arca da Aliança, ela era um dispositivo né? tinha todo o um critério para se aproximar. Pessoas morriam, então provavelmente ela tinha algum tipo de tecnologia nuclear e dizimou pessoas que se aproximaram.
0: É, para quem está ouvindo a gente aqui e não está ligando, a Arca da Aliança é a mesma arca do filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. justamente isso, que os nazistas abrem a Arca da Aliança no final e eles são pulverizados. Sim. Então a arca tinha isso, a arca ela chegou a ser aberta por alguém. Como é que é a história da arca?
1: Então, antes de entregar a, os mandamentos, o Jeová fala para Moisés que ele iria aparecer para que todo mundo pudesse vê-lo e ouvi-lo, para que ninguém duvidasse de Moisés. Porque até então eles estavam vendo só os óvnis no céu e eles não tinham ouvido ninguém falar. Então só que Moisés contava para ele. Então, provavelmente, querendo que todos tivessem essa fé, que tinha assim, um propósito para tudo isso, e a fé é inquestionável aí no, na figura do Moisés, aí foi arquitetado pelo Jeová uma aparição pública. E nessa aparição pública, é muito interessante que ele avisa para o Moisés, fala assim, ó, eu vou aparecer e vou falar com você para que todo mundo veja e ninguém duvide de você. Só que é o seguinte... Você vai demarcar a montanha, um limite lá. Ninguém pode ultrapassar esse limite, porque se alguém ultrapassar, morre. Você só vai subir depois que você ouvir um suar da sirene prolongado. Depois que você ouvir a sirene de forma prolongada, aí você sobe. Provavelmente, esse evento foi uma nave-mãe de grandes proporções que desceu. Devia ter algum tipo de radiação enquanto... É, descia aqui na nossa atmosfera, por isso dessa instrução de que ninguém ultrapassasse lá os limites e o, e o Moisés só poderia subir depois que ouvisse a, a sirene, né? E aí você acha que um Deus que criou o universo teria todas essas, digamos, limitações, né? Do tipo, não, só...
0: É, essas é. preocupações, tipo assim, ó, espera, não chega perto. Se ele é todo poderoso, é. ele controlaria a situação da forma que ele quisesse.
1: Exatamente. Ele conseguiria controlar a situação. Mas você vê que aqui a, a gente está falando de algum tipo de tecnologia que né, que foi feito todo um preparo para que pessoas não se machucassem nesse contato. E aí o evento ocorre, todo mundo presencia, fenômeno óbvio, para eles era um fenômeno divino, e conseguem ouvir, ver e ouvir né, o Jeová conversando com Moisés. Quando é entregada a dez mandamentos né nas tábuas Moisés é instruído a construir a arca então tinha toda uma especificação é o tipo de madeira a arca ela tinha que ser conduzida por tinha duas argolas de ouro nas quatro pontas e aí um, uma vara né passava por, por essas argolas né? e era através dessas varas que você segurava a arca, você não podia tocar na arca, só nas varas, que eram transpassadas por essas argolas de ouro. E em cima da arca os dois querubins e Deus falava, né, o Jeová falava com Moisés a partir daquele momento ele começou a comunicar através dessa arca, sem ter a necessidade de descer num OVNI, né? Então, provavelmente foi ali entregada algum tipo de tecnologia aí que permitia uma comunicação aí a longa distância para evitar, né, ter que descer até a, a superfície da Terra, né?
0: E o o o que em si era a arca? Onde que ela foi parar? O que que ela fazia? Era qualquer um que podia chegar ali e tentar se comunicar com, com Deus? E onde que ela está hoje em dia?
1: Então, não era qualquer um que podia se aproximar. Tinha todo, toda uma instrução para que se pudesse chegar perto. E quem chegava perto morria instantaneamente, tá? Sem levar em consideração a instrução que era dada, né? Só sacerdotes podiam se aproximar dela, né? Pessoas ali de digamos, de alta patente, entre os hebreus, né? Qualquer um que não era lá de alta patente, não era um sacerdote, se aproximava, morria instantaneamente. Quanto à localização dela, tem uma opinião? Todo objeto, todo texto, que incomoda o status quo né? da história que foi convencionada a ser contada para a humanidade?
0: Para é os cofres do Vaticano.
1: Assim, pode ser. Quem sabe? Mas, por exemplo, de repente, vamos supor que você tem uma arca com uma tecnologia que não é da Terra. Como que você vai explicar isso? Então é mais conveniente se esconder o artefato. Então, na minha opinião, nunca vão achar, porque se tiver qualquer vestígio que alguém achou, ou se isso aconteceu no passado, o artefato foi devidamente escondido por, por alguém que quer manter status quo da humanidade, a história que sempre foi contada e é que as pessoas têm forte resistência em aceitar que pode existir algo a mais, né? igual a questão né, exato, do pré-diluviano é muito engraçado, né? todo mundo tenta empurrar, as, por exemplo, a, as grandes construções com ela abaixo das civilizações depois do neolítico, então ninguém é, quer pôr a autoria disso para períodos aí pré-diluvianos, então sempre tenta-se datar esses monumentos, a gente tem por exemplo a questão da esfinge, que iriam de todo jeito atribuir aos faraós e aí já foi comprovado que a esfinge ela tem marcas de erosão por água né? então...
0: ela não era dos faraós?
1: não, de forma alguma <risos> a esfinge ela tem uma datação de no mínimo 8 mil anos antes de Cristo
0: então quem fez a esfinge?
1: Então, quem fez a esfinge, né? <risos> Na minha opinião, a esfinge ela foi construída por, por essas civilizações que eu acredito que existiram antes do dilúvio.
0: E será que as pirâmides foram construídas naquela posição por causa que a esfinge já existia ali?
1: Então, as pirâmides, ela, uh, o que, que acontece? Elas podem não ter marca, marcas de erosão por água porque elas podiam ser revestidas por algum tipo de metal, né? E aí se elas eram revestidas... É, há uma teoria né que fala que elas é, originalmente eram revestidas por ouro. E aí foi... Roubaram um o ouro e aí não tem como você datar, né? E a, a esfinge não. É, então a esfinge, como ela não, não era revestida, então ela tem as marcas da chuva. No Saara, só chovia uma época chamada Saara Verde, que foi mais ou menos na época próxima de 8 8.000 a.C. Então não tem como ela ser depois disso, porque depois disso começa a época do deserto, no Saara. Então ela tem no mínimo 10 mil anos. O que a gente tem que nos ater, principalmente quando a gente fala da humanidade, é de 35 mil anos antes de Cristo para cá. Por quê? Porque é quando surge o Homo sapiens sapiens, que é o Cro-Magnon Antes disso, era só os ancestrais, os hominídeos. Então, não se tinha relato de civilizações. E aí, o que acontece? Se o Homo Sapiens sapiens surge no ano de 35 mil antes de Cristo, por que, que só vai surgir civilização é, em 4 mil antes de Cristo? Entendeu? Então, eu acredito uhum. que existiu civilização antes, sim. Só que, com o dilúvio, teve um reset. Aí, a humanidade teve que começar tudo do zero.
0: É tipo uma, uma extinção em massa.
1: Sim, extinção em massa. O dilúvio ele é relatado em praticamente todas as culturas.
0: Eu vou te falar, Danuzzi, que eu sempre imaginei nas histórias assim, de várias culturas, como você falou, do dilúvio, como uma coisa figurativa, de algum tipo de extinção, mas que não fosse de fato um dilúvio. Então você está me falando que o dilúvio de fato existiu? A história do Noé é verdade, da, da, da arca totalmente dos bichos? Totalmente
1: verdade, totalmente verdade. Não, peraí, ô Danuso,
0: vem cá, calma, calma. <risos> calma. Agora calma, agora nós vamos conversar com calma, peraí. Como é que você me faz uma arca para caber todos os bichos do mundo? Todo... Como é que o um canguru vai sair da Austrália e vai entrar na, na arca?
1: Não, a questão da arca em si, isso daí foi figurativo, né?
0: Ah, é, é, é isso que é... não, pô, é... <risos> Mas a arca existiu.
1: Sim, ele, o que ele levou na arca foi coisas para que pudesse sobreviver após o dilúvio. Então ele vai levar, por exemplo... Ele não levou um animal de cada espécie.
0: Sim, aí, tipo assim, ele levou duas ovelhas, dois bois que precisavam, um cavalo, alguma coisa assim.
1: Não, ele deve ter levado, assim, os bichos que serviriam para ele continuar sustento na terra, né? Não
0: todos os Isso bichos. que eu tô falando, é, Tipo uma cabra, um boi, uma galinha, alguma coisa assim, mas... Não,
1: Entendi. mas ele deve ter levado, por exemplo, 20 galinhas, entendeu? Você imagina. Uhum.
0: <risos> Não, não, sim, sim, eu entendi. Mas esse, esse fato, então, de ser um casal de cada espécie e tal, isso aí é, é, é enfeite. É, é figurativo. Que
1: só figurativo. Na verdade, o Noé teve informação privilegiada. Né? Ele era neto de um abduzido, né? Então, na verdade, os extraterrestres da época sabiam da iminência dessa catástrofe. E aí, o Noé teve uma informação privilegiada.
0: E essa catástrofe ela era uma coisa criada por eles? Ou era uma coisa do ciclo natural da Terra?
1: Não, é do ciclo natural da Terra mesmo. Existe uhum. uma, a teoria do Dryas recente, que foi um asteroide que colidiu com a Terra ali na região dos Estados Unidos. Né? Isso é pesquisado, convencionado, que, de fato, esse impacto gerou grande mudança né, na, na Terra. E a grande mudança ocasionada, né? Porque até então a gente tinha uma mina era do gelo antes do dilúvio. Então era muito frio aqui na Terra. Então como as coisas estavam todas congeladas, o nível do mar ele era mais baixo. Com esse impacto, aí começou o derretimento das geleiras e a temperatura na Terra subiu, se elevou. Com isso o nível do mar também subiu. Então muitas civilizações foram dizimadas porque o nível do mar subiu muito, entendeu? Então faixas assim litorâneas foram todas cobertas.
0: Você acha que a Atlântida pode ter sumido nessa parada, numa com certeza, coisa assim?
1: Com toda certeza. A gente vai ter Platão falando dela, né, no nível de Timeus e Crítias. É, eu acho difícil uma pessoa como o Platão, né, pessoa tão conceituada, falar de algo sem que ele tivesse de certa forma uma certeza de que de fato existiu, né? Então a gente tem o testemunho do Platão, temos a Teosofia falando disso, né? Como a teosofia teve acesso a isso? A teosofia foi fundada pela Madame Blavatsky e ela teve acesso a essa informação no livro de Dizian. Ela compilou esse livro com base em pergaminhos que ela teve acesso num mosteiro lá no Tibete. Ela não podia transmitir essa informação até que ela foi perseguida depois que ela passou isso para um livro, que ela não podia passar essa informação e lá fala dos atlânticos. Então você tem essa informação gravada a sete chaves no Tibete, você tem o patão falando disso... E aí você vai ter também o povo aqui, da, os indígenas né, da, das Américas, falando né, em diversos textos deles que os antepassados deles vieram do Atlântico. Depois de uma catástrofe, eles chegaram até o litoral aqui da América.
0: Então, Atlântida em si se extinguiu, mas o povo saiu de lá e povoou outras regiões.
1: Alguns sobreviveram. Os indígenas são sobreviventes de Atlântida. Eu tenho uma teoria... Estudando, eu cheguei a essa confusão, uma teoria minha, sobre a questão do, do Caim e do Abel, que seriam o quê? Não é uma pessoa em si, eram grupos, porque o Abel, o que, que ele era? Pastoreiro e pastor. E o Caim, ele era agricultor. Os dois brigam, né, se desentendem, e aí o Caim vai lá e mata o Abel e é expulso por Deus e recebe uma marca para que a geração dele fosse reconhecida onde quer que ele fosse. E aí, qual que é a minha interpretação para esse mito, né? Que não era pessoas, era um grupo. O um grupo dos pastores e o um grupo dos agricultores. E os agricultores, em algum momento, teve um conflito com os pastores, ali quando a gente estava na da primeira civilização, lá na Suméria. E aí, os agricultores perderam, provavelmente eles disputavam terras, recursos, porque um queria plantar e o outro queria pasto para os animais. Então, eles entraram em embate. De alguma forma, esse grupo chamado de Caim foi expulso ali das terras da Suméria e tiveram que achar outro lugar para ter o seu sustento. E aí é quando a gente vai ter a imigração do povo indígena ali pela região, vamos lembrar aqui, era tudo mais frio, então a gente tem lá o estreito de Bering, faz geleiras, tudo mais, sendo possível você passar do continente europeu para a América através do estreito de Bering. E aí esse grupo de agricultores vai dar origem aos povos indígenas, tanto é que os indígenas, eles são agricultores, eles não têm o hábito de domesticar animais. Se você pegar os indígenas, eles são sempre agricultores. Eles não domesticam animais. Então você vê que é uma tradição que já vem lá desde a origem desse grupo. E pode ser que essa marca que foi colocada nesse povo, desse grupo de caíns, que tiveram que deixar a Suméria, pode ter sido algum tipo de marca, como se fosse uma tatuagem no rosto. E, e, e até hoje eles replicam isso pintando os próprios rostos. E Aí justificaria também porque que a Atlântida ela era um continente ali no Oceano Atlântico totalmente irrigado. E aquelas colunas, né, aqueles círculos de água da Atlântida é um tipo de irrigação, típica de pessoas que tinham alto conhecimento de agricultura. <música>
0: Ô Danusa, voltando lá nos OVNIs da Bíblia, tem uma outra passagem da Bíblia que eu não consigo deixar de associar com a ufologia, que é a estrela de Belém guiando os três reis magos. Uhum. Aquilo ali era um OVNI, bem óbvio, né? É
1: então, e nem eu falei no começo, né? Dentro da Bíblia, eu, eu acredito em dois tipos de fenômenos: fenômenos extradimensionais ah. e fenômenos ufológicos. A estrela de Belém pode ser um fenômeno ufológico, ou pode ser também um fenômeno extradimensional. Porque se for um fenômeno ufológico, de certa forma, os extraterrestres tinham algum conhecimento de que Jesus ele tinha uma predestinação diferente de que ele mudaria, de certa forma, o rumo da humanidade. E aí, eles, sabendo dessa incidência, vieram testemunhar com os próprios olhos. É uma hipótese. Ou um fenômeno extradimensional de ordem divina e celeste. E aí teria estar inserido em todo um contexto de planejamento para guiar lá, os três rismados. Eu acho mais provável que seja um evento extradimensional.
0: Você não acha mais plausível e, sei lá, aceitável, aquela estrela de Belém ser uma sonda? Tipo a sonda do Capão Redondo, voando ali e guiando eles, não?
1: É que eu acho que todo o fenômeno ligado a Jesus, por ele ser totalmente... Diferente do Velho Testamento, eu acho que são de ordens diferentes. Não que não tenha algum fenômeno etnolóxico, ou mas eu acho que tudo que está relacionado a Jesus é algo diferente do que está no Velho Testamento, né? Tanto é que Jesus foi condenado pelos próprios judeus, senhores da lei, que conheciam de rabo cabo o Velho Testamento. Então por que, que eles tinham tanto ódio de Jesus? Porque ele pregava um Deus totalmente diferente.
0: Olha só, isso aí é um ponto polêmico que eu tô até vendo, mas vamos lá. Eu, eu tenho dúvida e eu gostaria de tirar essa dúvida com você. Maria teve Jesus virgem. Ela nunca havia se deitado com José e ela engravidou, teoricamente, do Senhor e teve Jesus. Isso não te parece uma inseminação artificial, não?
1: Olha, a gente vai ter um caso que eu acho que foi uma inseminação artificial... Foi o caso da esposa de Abraão, né? Sara, que já estava na menopausa e, de repente, se percebe grávida, né?
0: Isso pode acontecer ou não?
1: A mulher já na menopausa é bem difícil, né?
0: <risos> é um e um milhão, mas É acontece. uma tecnologia
1: bem avançada, né? Mas, enfim, no caso de Sara, eu acredito que foi, sim, um, uma espécie de inseminação artificial. Inclusive, eu falo disso no meu livro. Agora, no caso de Jesus, eu acredito mais num, em algo de ordem extrafísica.
0: Como assim? Me, me explica que ele foi trazido de um outro plano para cá?
1: Sim, porque vamos supor, eu, aí eu tenho que falar um pouco da minha fé, né? Eu acredito, né dentro da minha crença, num Deus né que ele cria tudo e todos, não só aqui nesse orbe, mas esse fenômeno de vida, ele existe em vários outros planetas. Em determinado momento, o, o verbo, ele se faz carne. E aí, você imagine, tenho dentro da minha concepção a fé de que Jesus é esse verbo que se fez carne. E Deus, ele não precisa, ele pode fazer o que ele quiser. Então, assim, ele é como se ele se auto-fecundasse, entendeu? Então, não precisa de, de nada de ordem material. Deus faz o que ele quiser. Um
0: piscar de olhos. É uma coisa assim que você para pra pensar como é que isso funciona. Como é que você cria alguma coisa do nada?
1: Só quem cria é Deus. Porque Deus, ele faz tudo do nada, tá? O homem, ele nunca é, criou é isso, nada.
0: É então pode falar.
1: <risos> assim, o pode homem, falar, falar. homem é extrater... Ó, os extraterrestres. É, tem a teoria de que eles vieram, né? que criaram o homo sapiens. Fizeram um upgrade no nosso DNA. Eles criaram o homem? Não. Porque você só cria do zero. Só quem cria do zero é Deus. Então, os extraterrestres, eles vieram aqui e modificaram algo que já existia. Então, assim, por mais que eles tenham modificado o DNA humano, eles não são os criadores da humanidade, entendeu? Porque só quem cria... cria criar é você criar do zero. Só quem é capaz de fazer isso é Deus, entendeu?
0: Então tá, sempre que eu paro para pensar nisso, eu entro em parafuso. É, os alienígenas criaram um homem. Deus criou esses alienígenas que interferiram no DNA dos primeiros hominídeos e virou a gente hoje. Quem criou Deus? E quem que criou, que criou Deus
1: não, é, se alguém cria Deus, ele não é Deus, né o Deus ele é altruado. Não, tá, mas ele, não,
0: tá. desculpa, deixa eu reformular minha pergunta Da onde surgiu Deus? ele surgiu dele mesmo mas antes dele não tinha nada e de repente e o outra, uma assim, não, não é uma coisa assim não tinha nada e tinha tudo
1: porque antes dele, na verdade assim, Deus ele era tudo só que a consciência era só dele única e exclusiva dele então ele tinha consciência de tudo só que só existia a consciência dele e aí ele quis compartilhar. Isso daí eu vou fazer um pouco da visão cabalística, tá? Eu tô sendo iniciada na cabala, né? Na cabalá. E aí eu tô pegando alguns conceitos que eu acho bem interessante. Então Deus era bondade, é... amor e tudo mais, né? E aí ele quis compartilhar.
0: Desculpa te interromper. Você não acha que esse preciso de bondade, de amor, é uma parada assim muito humana, não?
1: Não. É que assim, o que, que acontece? Por que, que a gente tem a dualidade? Porque a gente é, vive na quarta dimensão. Quando você está na quinta dimensão, a quinta dimensão ela não tem obstáculos. O obstáculo ele é típico da matéria. tá? Então, quando você está na, na quinta dimensão, que é uma dimensão que você não tem o um obstáculo temporal, o um obstáculo da matéria e tudo mais, você é bom... E você sabe de tudo e automaticamente você não tem como saber o que é bom e o que é ruim. Porque só existe o bom e o belo. Então você precisa da dualidade para ter informação. Então sem a dualidade você não sabe nem o que é bom e o que é ruim. Porque a natureza de tudo é positiva. A gente só tem noção de que ela, essa natureza boa e positiva existe através da dualidade. Quando você começa a ver o mal, você percebe que o bem. Porque se você não vê o mal, você não consegue perceber o bem. Só mas olha
0: só, quando eu falo que isso é um conceito muito humano vamos, vamos pôr um leão O leão tá lá, ele vê uma zebra com a filhotinha dela lá, lindinha Acabou de nascer, ele vai lá e mata o filhote para comer E dá de comer o filhote dela O leão, ele é mal por isso? Não, ele não é mal. ele tá fazendo o papel dele que a natureza colocou ele Ele é o predador da, daquele animal Na visão da zebra, o leão pode ser mal, mas ele não é Entendeu o que eu estou te falando? Então, esse conceito de, de bem e mal, ele é muito relativo para ser aplicado a uma parada assim tão gigantesca, entendeu? Desculpa, assim, a visão que eu tenho é que querer fazer tudo girar em volta do ser humano é uma coisa assim muito egoísta, você não acha?
1: Não, não, mas é justamente o que eu estou te falando. O conceito do bem e o mal, ele é típico da dualidade, da vida material. Porque se a gente for pensar amplo, não existe o bem e o mal. A gente precisa só da dualidade para perceber o bem, é isso que eu estou falando que o mal ele é relativo, na verdade, ele é como se fosse um espelho para você perceber a outra polaridade.
0: É o contraponto, entendi. É o
1: contraponto, presidente. isso. Entendeu? Entendi. Porque senão a gente fica nessa dicotomia bem e mal e é uma ilusão. Na verdade, quando fala que a gente está numa Matrix aqui, que é a ilusão, Exato. é a ilusão do é obstáculo. É, porque, na verdade, nós, a nossa natureza, ela é perfeita. Só que a gente aceita vir para essa experiência da dualidade para ter conhecimento dos nossos próprios limites, para ver, é como se a gente estivesse nos testando mesmo. Porque uhum. quando a gente tem consciência de tudo, de que quando não há barreira, automaticamente todo mundo é bom. Se você está num, num plano que você não tem fome, você não tem necessidade, você não tem obstáculo, você vai se todo queixar é do bom. quê? Exato. Tudo é bom. Né? assim é o plano divino a quinta dimensão, onde eu imagino que vira e mexe, a gente volta pra lá e às vezes a gente topa vir aqui pra essa bagunça pra gente, deixa eu voltar um pouco pra dualidade eu quero ver como que anda o meu ciúmes pra ver se eu melhorei em questão a isso ah, deixa eu ver se eu melhorei um pouco em questão à avareza, deixa eu ir pra essa experiência eu acredito que funciona dessa forma entendeu?
0: Eu sei que muita gente vai reclamar que o episódio foi curto, que já está chegando no final, mas não tem como abordar muita coisa no episódio só. O assunto é muito longo, muito extenso, e eu queria muito agradecer a presença da Danusa aqui, que trouxe esse conhecimento dela, desse assunto, que eu acho fantástico. E provavelmente nós vamos voltar para mais partes aqui para discutir outros pontos que têm alguma influência ufológica ali. Tranquilo? Então, Danusa, o espaço é seu para você divulgar seu trabalho, onde o pessoal te encontra. Fique à vontade.
1: Eu que agradeço, PH, foi muito bacana, gostei muito aqui do desenrolado do nosso papo, muito proveitoso. E sobre as minhas redes sociais, né, se quiser pode me seguir lá no Instagram, @danusaaras. Danusa com S. O meu canal do YouTube está em construção, mas quem quiser já pode ir se inscrevendo por lá também, é só digitar Danusa Aras, é o nome do meu canal. Lá no meu Instagram tem um livro, para quem tiver interesse em adquirir o, o meu livro, Operação Gênesis, que é um livro que eu falo aí sobre todas essas minhas ideias, né, sobre tudo que eu estudei ao longo de quase 10 anos, né, estudando o tema. É, e eu trago tudo aí de uma forma dinâmica, né, escolhi o formato de ficção, que é um formato que a pessoa ela vai se entreter com a história, vai vibrar com a história, com o romance que tem lá também, de uma terráquea com um ser de outro planeta, e de quebra vai absorver aí todas as informações acerca desses assuntos que eu, eu sempre estudei. E é isso. Quem tiver alguma dúvida também pode pode me perguntar lá no Instagram, e me mandar mensagem, que eu teria o maior prazer em estar respondendo.
0: Beleza. Oh, Danuz, esse assunto, nós vamos conversar muito ainda, porque ficou muita coisa pra gente conversar.
1: Ficou. <risos> Verdade. Então eu já
0: deixa o convite pra você voltar aí mais pra frente, pra gente falar disso de novo, porque é muita coisa.
1: Bacana. É
0: muito assunto.
1: Combinado. Pegar? Tá mais uma vez, obrigada.
0: Então é isso, lembrando todo mundo que está ouvindo a gente, tudo que a gente conversou hoje vai estar na descrição do episódio, os links das redes sociais da Danusa, o link para compra do livro, vai estar tá tudo lá. E lá também tem o link do nosso Apoia-se, quem puder entrar lá e dar uma moral para a gente vai ser super bem-vindo e de quebra entra no nosso grupo do WhatsApp para trocar ideias sobre esses assuntos que a gente gosta tanto. Tranquilo? Então é isso, essa semana nós falamos da influência dos OVNIs nas histórias da Bíblia. Acredite, se quiser...